0: bertemu lagi di acara volunteer corner Wo ini uh, yang keberapa ya 15-16 itu Hai masih bersama saya Arif SW saya singkat dan kita banget kita uh, saat ini akan ngobrol-ngobrol dengan teman mahasiswa dari UNS Solo uh, ini kebetulan untuk uh, Aduh, jadi volunteer di Mitra Wacana. Lalu beliaunya ini apa ya, buat beberapa agenda ke depan. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol macam-macam sambil perkenalan dengan beliaunya. Namanya Mas Axel. Lengkapnya saya lupa. Nanti kita tanya Mas Axel siapa. Oke. Okay. Uh, halo Mas Axel.
1: Ya halo juga Mas Eugen. Uh, nyambung ya. Mas Arif ya, kalau di YouTube ya namanya ya. Oh, sama aja, <laughs> aja. Oke.
0: Okay, uh, di Solo siang kan?
1: Iya.
0: <laughs> <laughs> ya, ya mas kan
1: nggak ada perbedaan waktu kita, nggak oh, ya, ya. kayak ke Australia.
0: Oke, oke. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol ini nanti, Mas aja Nanti jenengan kira-kira mau cerita apa ini nanti?
1: Uh, ya mungkin. Uh, dari awal dulu ya mungkin ya Kenapa uh, uh, uh. ya join ke Witrawacana gitu terus uh. Mungkin ke depan mau ngapain gitu boleh sih
0: oh, Boleh boleh siap siap Oke okay, uh, teman-teman uh, Kita Apa ya Acara podcast ini kebetulan diramekan Kebanyakan oleh teman-teman volunteer yang uh, Memang kebetulan juga sebenarnya nggak kebetulan sih memang udah direncanakan mereka untuk makan di Mitra Wacana itu lalu uh, teman-teman ngisi nih acara ya, podcast sharing-sharing gitu. Jadi temanya memang kadang beragam, agak random. <laughs> Jadi uh, kita ngobrol santai, syukur-syukur informatif. Uh, gitu, kira-kira gitu. Nah, uh, Axel Ma- Mas Axel ini Dari Magelang ya kayaknya. Nanti, Nanti perkenalan dulu lah. Uh, Nanti perkenalan dulu. Anu, Mas Axel, perkenalan dulu. Dari mana lalu kuliah di mana ambil jurusan apa gitu mungkin?
1: Oke okay, siap. Terima uh, Mas Sugeng. Ya uh, sebelumnya halo teman-teman semua. Nama saya Axel. Uh, lengkapnya Axel Adamahendra Hendra. Uh, ya asal saya dari Magelang. Hmm. untuk saat ini kebetulan saya domisili di Solo di Surakarta uh, masih kuliah di Universitas 11 Maret ya jurusannya hubungan internasional uh, masih semester enam uh, jadi ya mungkin masih ya setahun dua tahun lagi lah baru lulus
0: oke semester berapa enam
1: iya Mas baru masuk semester enam saya
0: oke ya setahun lagi lulus
1: <laughs> amin amin Ayo.
0: oke lalu uh, kesibukannya apa nih
1: Oh, ya kalau sebelum saat ini sebelum
0: sih, sebelum saya... Dimitra lo ya sebelum makan
1: itu yeah. ya ya yeah. uh, kalau saat ini ya masih masih lumayan aktif ya uh, masih aktif di kampus ya di bem uh, badan eksekutif mahasiswa di visip di, di uh, fakultas saya sendiri okay. terus uh, beberapa kali ya kadang ya kalau misalnya memang ada panggilan hati gitu panggilan hati dan panggilan dari teman-teman ya kadang terjun juga di beberapa Uh, ya bisa dibilang gerakan sosial lah di Solo, uh, kalau yang paling baru terakhir itu, ketingan Baru itu uh, kerjasama-sama LBH Jogja juga itu berusaha mengadvokasi uh, masyarakat ketingan Baru di Solo salah satu kampung di Solo yang uh, terkena pegusuran, tapi ya antar istilahnya kasusnya bukan sama pemerintah, tapi sama uh, semacam pengusaha gitulah. Okay. itu terakhir uh, yang mungkin bisa dibilang uh, proyek sosial yang saya masih lumayan aktif Oke. Okay. Uh, selain itu ya hmm. mungkin nyambi ya kerja lah uh, kalau lagi Solo gitu lagi longgar ya kadang masih kerja juga uh, di sini juga. Gitu sih mas.
0: Anu apa kerja apa biasanya?
1: Oh kalau saya hmm. uh, kebetulan ini jadi kurir di salah satu ekspedisi di Solo. Oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Berarti sekalian jalan-jalan ya?
1: Ya begitulah.
0: Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. A- apa ngambil? Hi ya itu jurusan apa ya. fakultas di UNS itu apa jurusan ini? mas jurusan.
1: jurusan jurusan jurusannya hubungan internasional kalau fakultasnya FISIP fakultas. kalau di UGM ya visipola oke okay,
0: oke okay, oke okay. visip ya kenapa ini anu milih HI nih hubungan internasional
1: oh ya kalau ya sebenarnya saya nggak ada tujuan ini ya kalau uh, ngomongin prospek kerja gitu ke depan pengen kemana uh, bukan itu gitu alasan saya masuk HI karena memang kan Uh, kebetulan dulu sempat gap year. Jadi uh, setelah lulus SMA saya sempat kerja, uh, kerja di kurir ini ya 1 sampai 2 tahun lah. Jadi lumayan lama. Uh, terus kan ayah sama ibu pengen ya anaknya sarjana kan saya anak tunggal, eh anak anak tunggal anak pertama gitu. Pengen anak pertamanya sarjana gitu, lulusan uh, S1. Terus uh, disuruh ngambil kuliah lagi gitu. Terus karena udah sempat kerja jadi nggak ada apa ya nggak kepikiran pengen kuliah yang macam-macam lah pengennya sih yang nyaman gitu ya, yang nyaman sama bahasanya, jadi kalau kuliah ya bisa enjoy gitu dan okay. kan kebetulan saya suka diskusi gitu, yeah. suka diskusi, suka hal-hal baru dan ya nanya-nanya ke teman kan saat itu saya juga udah lumayan aktif di Solo ya di Pergerakan ya salah satu, salah satu jurusan yang banyak ngebahas isu tapi dikit teori, kan kalau HI kan teorinya berkembang terus gitu jadi nggak ada patokan hmm. ya itu di HI, jadi hmm. banyak perdebatan, banyak diskusi, makanya Ya alasannya cuma itu aja, nggak ada yang kayak pengen jadi diplomat lah, nggak nggak nggak, nggak sampai setinggi itu. Oke. Okay. Ya murni karena tertarik sama isu-isu yang ada di HI aja. Oke. Okay.
0: Tapi kalau jalan nasibnya nanti jadi diplomat ya, ya oke okay, gitu ya. Ya alhamdulillah. <laughs> <laughs> oke. Okay. Mas Axel ini sebenarnya apa uh, teman magang di Mitra Wacana ini kemarin sempat barengan. yang dari Australia ya dan ada Nahian yeah. dan Balikisa, tapi di sesi akhir itu jadi uh, Nahian Balqisah udah udah selesai tapi sebenarnya mereka masih nanti ada lanjut itu mereka uh, untuk kelas oh. bahasa Inggris itu nanti masih ada nanti ikut-ikut ya <laughs> ikut-ikut lagi siap 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 <laughs> uh, nah beberapa agenda volunteer itu kan sebenarnya beragam ya jadi ada yang buat video pendek video kampanye, lalu diskusi tematik, beberapa itu. Nah, nanti Mas Aksan ini kira-kira mau buat agenda apa ini ke depan ini? Kita sampai sampai Maret ya kayaknya ya rencananya ya?
1: Iya sampai Ma- ya, yes. Maret. Iya. Sebenarnya fleksibel sih Mas. Kalau mau diperpanjang juga saya nggak masalah, Insyaallah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Ya, ya administrasinya kemarin yang masuk Maret. Kira-kira yeah,
1: yeah.
0: sampai Maret nanti oke okay, diperpanjang aman. <laughs> <laughs> Agendanya kira-kira, anu sharing-sharing dulu aja. Kemarin uh, membuat agenda beberapa gitu. Lalu kenapa buat agenda itu? Sharing-sharing dulu aja. Lalu besok temen-temen Bisa melihat aksi rencananya Mas Axel ini, beberapa apa kegiatan apa ke depan ini kan mungkin mulai minggu depan mulai ada ya? Ya Insyaallah. Apa mungkin bisa sharing-sharing ini kegiatannya kira-kira nggak usah detail-detail jadi maksudnya buat apa oh apa lalu seperti apa gitu aja?
1: Oh ya uh, sampai isunya ya berarti ya.
0: Isunya nggak apa-apa tapi nggak usah dibahas isunya judulnya oh, iya, iya, aja iya. nanti
1: <laughs> ya uh, ya kalau yang ya karena saya memang basicnya atau ya dasarnya senang diskusi ya jadi uh, kebanyakan program yang ingin saya laksanakan atau yang bikin yang ingin saya bikin itu di Mitra Wacana selama Uh, periode magang ini uh, kebanyakan diskusi gitu, diskusi tematik sih lebih tepatnya. Uh. Uh, nah ini untuk sementara sih, sementara ya ini masih sementara, uh, ada tiga isu yang mau coba saya angkat. Yang pertama ada tentang exhibitionisme uh, okay. terus yang kedua ada kekerasan seksual di kampus atau di lembaga publik, sama yang ketiga ada tentang ya Oke. Okay. Uh. Uh, selain diskusi, selain diskusi uh, sebenarnya kan Mitra Wacana ini udah lumayan aktif ya di Youtube ya uh, Banyak podcastnya yang udah mulai hmm. ya akhir-akhir ini bisa seminggu dua kali lah kalau nggak salah saya lihat Ya seminggu uh, satu uh, sampai dua uh, kali itu no. kan ada, ada yang diupload upload gitu yeah. Jadi saya rasa kalau untuk Youtube ini udah lumayan aktif, tapi sayangnya uh, kebanyakan anak muda sekarang sebelum ke Youtube tuh ke Instagram dulu gitu Nah okay. Instagramnya Mitra Wacana ini yang justru malah saya rasa Masih bisa banyak dikembangkan gitu okay. uh, Terlebih-lebih Di sisi infografis Nah kebetulan saya juga ya adalah skill uh, Basic design sedikit-sedikit Jadi ya pengennya uh, dari diskusi Dari ya obrolan-obrolan Dari diskusi tematik ini ada output Infografisnya gitu jadi bisa apa nggak cuma di share di youtube Tapi instagramnya juga main Itu sih uh, garis besar yang ingin saya laksanakan uh, Dua hal itu oke
0: okay. nah, ini nanti yang instagram Bisa ngobrol sama mas Robi Sama tim, sama tim Nah ini Instagramnya biar dibantu digarap gitu ya Biar lebih maksimal Ya siap-siap Nah siap. di, diskusi itu memang sering ya ngadain ya Maksudnya kalau di kampus atau apa itu sering ngadain diskusi atau gimana
1: Ya lumayan sering sih mas hitungannya oh. uh, Formal dan informal ya Uh, Sebenarnya main sering tapi ya itu uh, kendalanya selama ini ya nggak usah kita nggak usah munafik lah ya. Mahasiswa kan sekarang juga banyak yang apatis gitu, yang nggak peduli diajakin diskusi pada nggak mau lebih seneng nongkrong nongkrong gitu kan. Uh, bahas film, bahas fashion gitu, itu kan sekarang lebih banyak. Jadi ya uh, sering ada yang diskusi, sering juga sepi nggak <laughs> ada yang dateng. Oke,
0: okay. berarti <laughs> diskusinya mestinya bahas film sama fashion.
1: <laughs> ya pengennya sih gitu kalau kalau diskusinya informal sih mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau kan uh, karena apa ya bisa dibilang uh, permasalahan sosial di sekitar itu kan lumayan banyak dan urgent juga untuk dibahas. Jadi ya kalau diskusinya tentang itu biasanya sepi. Oke,
0: okay. oke. Okay. Uh, organisasinya ikut apa aja ini uh, kalau di kampus, mas? Anu uh, ya.
1: Kalau saat ini sih, kalau saat ini sih saya aktifnya cuma di bem ya, mas. Kalau okay. sebelum ini waktu masih kerja itu uh, pernah uh, sempat aktif di kami juga di kami UNS tapi sekarang udah nggak begitu aktif lagi.
0: Oke okay. di kami UNS. Ya. Yeah. Oke okay. K- kami yang double M ya.
1: Ya yeah, yang double M. <laughs> yang double M.
0: <laughs> Oke okay. siap. Uh, Kalau ini apa namanya? Diskusi-diskusi itu kan sebenarnya kalau orang yang suka diskusi ya itu kan asik karena uh, kita kan ngembangin ini ya apa uh, uh, pendalaman lah isu-isu baru kadang kan kita mungkin taunya oh judulnya aja lah kira-kira diskusi tapi pas yeah. ikut terlibat diskusinya awalnya mungkin uh, kita nggak ngah akhirnya ngah sampai argumennya Baik yang mendukung Atau yang berlawanan kira-kira Sebenarnya apa sih kita bisa memahami Dalam konteks itu ya itu menarik Sebenarnya yeah. Nah kalau di di Apa di fakultas Maksudnya di apa jurusan itu memang uh, Apa ya uh, Namanya apa ya uh, Siklus eh Bukan siklus ding, Maksudnya Ini loh, e, nuansa oh, iya. Akademiknya Untuk ruang-ruang diskusi itu Terbuka lebar gak?
1: E, tergantung sih mas Sebenarnya, kalau misalnya kita e, Isu yang diangkat itu tentang Hal-hal di luar kampus ya bisa dibilang ya nah. e, Isu-isu sosial yang ada di Solo Misal atau isu-isu yang ada di Indonesia Ataupun e, Kalau di HI ya berarti isu-isu yang ada di luar negeri Itu sebenarnya terbuka gitu, tapi kalau yang dibahas udah menyentuh ranah kampus gitu misal kayak kita bilang ya masalah UKT ya yang biasa selama ini selalu itu ya jadi jadi bahasan mahasiswa ya. masalah uang kuliah masalah kekerasan seksual di kampus itu otomatis pasti bakal langsung ada sedikit apa ya pembungkaman lah mungkin kalau kalau pakai bahasa anak-anak pergerakan pebatasan lah ya kita bilangnya ya. Pasti ada pembatasan gitu kalau misal mau ngangkat diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kampus oh, okay. Gitu sih tapi kalau isu-isu yang di luar yang coba diangkat sebenarnya ya uh, Ruang-ruang diskusi, ruang-ruang publik ini ya ada dan terbuka aja gitu
0: Oke okay. Nah uh, karena ini menarik loh ya apa uh, Ruang-ruang kritis itu kan muncul dan terasa kan di ruang-ruang diskusi ya Jadi mitra wacana aja namanya mitra wacana, <laughs> jadi dia mengembangkan ruang-ruang diskusi ngobrol itu karena membuka perspektif atau pemahaman itu enggak ngobrol piye kan gitu kira-kira yeah. kalau kita yeah. tidak berdialog walaupun mungkin bertentangan itu ya nggak apa-apa memang berdialog gitu itu menumbuhkan ini ya. Eh, apa namanya pertama Nek, saya melihat kalau orang yang terbiasa diskusi itu dia mestinya terbiasa dengan berbeda pendapat di satu yeah. sisi di satu sisi itu juga mengasah orang untuk apa ya nalar kritisnya ya terasa oh iya ya ternyata ada pandangan kayak gini ya dengan argumen gini mungkin kita nggak sepakat ya nggak eh, tapi paling nggak kita oh paham bahwa tidak kacamata kuda itu loh pandangan kita semakin banyak Speed gitu ya. uh, 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 itu menarik itu Nah saya menarik tadi melihat ruang-ruang diskusi di lingkup teman-teman muda mungkin mahasiswa gitu kalau apa ketertarikan mereka bisa jadi berkurang kalau melihat anu tadi ya uh, sekilas dari pandangan Mas Axel selagi kemungkinan kok minatnya agak kurang itu Karena apa selain mungkin tadi tema-tema tertentu soal film fashion Walaupun sebenarnya itu tetap menarik dan gak masalah ya Membahas itu karena yeah. film fashion itu pun di sisi tertentu Kalau kita bisa melihat uh, titik-titik tertentu yang Oh ini layak untuk didiskusikan secara kritis itu juga nggak masalah gitu Itu juga yeah. berkaitan dengan misalkan uh, Karena ya banyak ya film-film itu menjadi media Uh, pembelajaran selain mungkin pembodohan nih kemudian <laughs> tapi kan menarik itu untuk didiskusikan pembodohannya di mana pembelajarannya di mana misalkan ya, ya gitu dan nah gimana itu
1: uh, ya kalau yang saya lihat ya permasalahan utama itu uh, ya kalau mungkin uh, karena biasa saya menggali dari dasar gitu ya jadi kita pakai premis dasar gitulah. Kalau premis dasar ya, menurut saya ya, hipotesis saya kenapa kok sekarang diskusi-diskusi mahasiswa itu sepi uh, Yang pertama itu karena memang empati, empati sosial gitu, uh, rasa sosial antar mahasiswa itu menurun gitu Jadi uh, sebenarnya kalau kita ngomongin atau kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan sosial gitu Uh, permasalahan-permasalahan yang ada di kampus ajalah uh, kayak misal tentang tadi uang kuliah gitu itu kan kita berbicara tentang masalah yang dialami orang-orang lain ya uh, kita katakanlah orang yang kondisinya tas baik secara uh, entah secara ekonomi ataupun secara sosial ada di bawah gitu oke okay. Nah karena sekarang mahasiswa ini bisa dibilang ya kalau di Indonesia uh, masa mahasiswa ini masuk ke kalau di kelas sosial itu mungkin bisa dibilang menengah ke atas itu otomatis Uh, karena tadi itu karena rasa empati sosial mereka itu udah mulai menurun gitu, jadi merasa tidak punya urgensi gitu untuk berbicara tentang hal-hal yang dialami oleh masyarakat kelas bawah, uh, ya yang mengalami yang mengalami uh, krisis sosial. Uh, kayak misal, kalau di Solo ya sang uh, karena kan Solo juga lagi berbenah gitu ya tata kotanya sebesar saja penggusuran lah. Okay. Jadi mereka nggak merasa punya urgensi untuk membicarakan hal-hal tentang pergususuran atau Uh, mereka nggak punya urgensi buat berbicara tentang uh, teman-teman yang susah bayar kuliah, yang uang kuliahnya tinggi, itu mereka merasa nggak ada urgensi, nggak punya empati ke arah sana gitu, dan akhirnya yang jadi bahasan diskusi ya, ya sesuai dengan kelas sosial mereka, yaitu tadi fashion dan film gitu. Oke. Okay. Kalau saya melihat dari dasar sih sebenarnya itu, tapi di sisi lain kalau kita melihat secara personal, uh, ya pendekatan secara psikologis ya, uh, karena saya juga beberapa kali kan tanya gitu ya, uh, menanya, kok? nggak ingin eh kok beberapa uh, temennya yang istilahnya bisa dibilang saya kenal baik gitulah kok nggak tertarik buat ikut diskusi ini kenapa nggak pengen coba ngobrol-ngobrol tentang masalah ini kebanyakan dari mereka itu rasa punya rasa minder gitu hmm. jadi uh, merasa kalau nanti diskusi tapi nggak paham apa-apa uh, ndak dikira goblok gitulah ya bahasa kasarnya ya hmm. jadi merasa minder untuk ikut join di diskusi gitu merasa minder untuk mengutarakan pendapat uh, padahal kan Justru ya tadi yang uh, masuk Sugeng sampaikan diskusi ini kan justru membuat kita berlatih berpikir kritis gitu ya. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Jadi diskusi saja banyak perbedaan pendapat gitu. Jadi seharusnya rasa minder ini uh, dikurangilah kalau memang ingin uh, nalar kritisnya berkembang. Kalau memang ingin mulai belajar hal-hal baru harusnya kan rasa minder ini yang dikurangin. Jadi ya ya dua hal utama ini menurut saya yang paling membuat uh, diskusi-diskusi ruang-ruang diskusi di kampus ini sepi gitu akhir-akhir ini.
0: Oke. Nah, Uh, ruang-ruang diskusi itu kan sebenarnya itu khas ya Maksudnya di di ruang-ruang uh, informal sama formal mahasiswa itu kan sebenarnya itu ciri khas ya karena uh, ya gerakan-gerakan sosial macam-macam itu mahasiswa itu kan salah satu motornya ya. Iya. Yeah. Pada saat ingin suatu perubahan kan mereka harus diskusi dulu itu. Ya, yeah. uh, nganalisis gitu ya, kira-kira. Wah oh, ini pemerintahan kayak gini. Oh ini uh, kampus kayak gini. Oh ini uh, lingkungan seperti ini misalkan. Dan itu dibahas Mungkin orang yang nggak ng- soalnya kayak dongopo, duduk sini ngobrol, lantai-lantai. <laughs> Mungkin gitu ya biasa pinggir jalannya ngobrol lantai, ngumpul yeah. terus ya. Tapi ya itu ciri khas ya. Maksudnya. mengembangkan nalar mengembangkan banyak apa ya pemikiran kritis sama berbagai informasi itu ya ruangnya dari situ. Nah, nah nek, dulu itu kan dosen atau apa itu di satu sisi ada yang dukung ada yang enggak gitu ya. Maksudnya kadang yo, kadang ada juga misalnya dosen yo, males malas diskusi itu. Tapi ada yang memang yeah. dosen memang sejak awal oh, zaman kuliah ya sepedisi, karena itu ruang-ruang pembelajaran. Nah, saat ini peran-peran uh, dosen itu gimana ini untuk membangkitkan apa ya ruang-ruang diskusi itu di kampus ini?
1: Uh, ya sebenarnya, uh, bisa dibilang kondisinya tetap sama ya sama yang barusan Mas Sugeng sampaikan. Ya, kalau dulu dosen ada yang pro, ada yang kontra gitu, ada yang mendukung, ada yang tetap malas gitu tentang diskusi. Hmm. Sebenarnya kondisinya sekarang sama gitu, tetap ada, tetap banyak dosen yang kalau misal kita cari uh, kita cari tahu tuh sebenarnya mereka mendukung gitu uh, adanya diskusi-diskusi seperti ini uh, kalau di apa, jurusan saya ya mungkin karena kan jurusan saya itu masih lumayan baru dan dosennya masih muda-muda itu pada semangat gitu sebenarnya kalau diajakin diskusi tapi ya itu tadi, karena kan uh, apa ya mungkin kita bisa bilang sistem ya uh, sistem pendidikan kita itu sekarang udah lumayan udah cukup apa ya boleh dibilang mungkin hmm, patriarkis bukan patriarkis apa ya uh, jadi dari sisi sistem pendidikan kita sendiri pun ag- uh, mulai menghambat gitu hal-hal kayak gini jadi bisa uh, misal ada masalah di kampus dan masalah ini sebenarnya menyangkut ke dosen juga uh, menyangkut ke mahasiswa juga contohnya apa ya eh uh, PTNBH mungkin kita bisa bilang. UNS itu kan sekarang lagi di masa peralihan menuju PTNBH. Okay. Uh, perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu. Dari yang sebelumnya uh, badan usaha milik publik eh bukan, apa PBLU, badan uh, saya lupa kepanjangannya. Uh, okay. intinya kan sekarang uh, kalau nanti kampus jadi PTNBH otomatis dia berdiri sendiri, terus bisa mencari dana sendiri gitu, uh, membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan ya entah swasta, entah BUMN. dan mereka memang punya hak untuk melakukan itu gitu. nah ini kan sebenarnya menimbulkan pro kontra baik di sisi mahasiswa maupun di sisi dosen karena ya kalau dicari tahu gitu ya uh, salah satu kerugian dari dosen uh, apabila nanti uh, PTN ini menjadi PTNBH statusnya jadi PTNBH uh, otomatis nggak ada lagi yang namanya pengangkatan dosen menjadi PNS, jadi dosennya ya nanti digaji sendiri sama universitas. Nah itu kan sebenarnya menyebutkan pro kontra, tapi ketika ini sudah menjadi agenda utama gitu, agenda utama dari kampus, dari atasan gitu ya, otomatis eh, baik dosen maupun mahasiswa seakan-akan dihalang-halangi gitu untuk membuka diskusi itu. Baikkah PTNBH eh, dilaksanakan, itu diskusi tentang itu seolah-olah dihalang-halangi gitu. dan kalau nanti diskusinya tentang halal di luar kampus, ya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau nanti diskusinya tentang di luar kampus, ya dosen-dosen pun aktif gitu, proaktif untuk mengikuti, untuk mendorong mahasiswa supaya mau ikut berdiskusi. Tapi kalau diskusinya tentang kampus, ya balik lagi, tetap ada batasan-batasan gitu. Agak susah lah bisa dibilang. Jadi kadang malah dosen-dosen ini ternyata aktif di luar, mengisi diskusi di luar, di mana-mana. Tapi di kampus, mahasiswa malah pada nggak tahu kalau ternyata dosen ini lumayan aktif gitu, mengisi diskusi. Ya mungkin itu juga apa ya, apa ya mungkin evaluasi gitu ya buat kok lembaga pendidikan apalagi lembaga pendidikan tinggi yang harusnya menggemakan ala kritis sekarang malah semakin tidak kritis itu sebenarnya autokritik juga buat kita ya buat uh, kalangan terpelajar di Indonesia lah bisa dibilang
0: Oke, okay. mungkin anu apa teman-teman mahasiswa harus mengundang itu dosennya harus diundang dulu <laughs> diminta. Kalau ya, ketahuan itu sih. loh mas.
1: Kadang kan apa udah diundang tapi <laughs> ya takut ketahuan gitu terus akhirnya diskusinya jadi di luar kampus bahas ngebahas kampus tapi diskusinya di luar kampus oh, itu pun bentuknya informal kan. Berapa kali kayak malah kayak gitu gitu uh, ya agak sayang sih sebenarnya ada kampus selas itu kok uh, diskusi harus di luar.
0: Oke, okay. nah. apa ya tapi memang menarik sih uh, ruang-ruang di. Nah ada dua dua ini pernyataan yang saya inget itu uh, soal beberapa itu orang anu uh, yang mengomentari orang-orang diskusi misalkan gini ah oh, kayak diskusi uh, anu apa namanya um, isonnya gur diskusi ye. mahasiswa isonnya diskusi uh, baru demo awes uh, baru rusuk uh, beberapa orang menjadi apatis itu pada saat uh, orang nggak tertarik misalkan uh, uh, menja- apa terlibat di ruang-ruang diskusi itu nah itu gimana itu satu kedua itu soal bagaimana uh, ini ruang-ruang diskusi yang balance ya maksudnya uh, minat perempuan laki-laki juga berimbang misalkan di Di kampus ya itu ada bem misalkan bagaimana antara laki-laki perempuan itu ruang-ruang diskusinya mereka minatnya imbang berimbang nggak ini Di soal isu-isu yang diungkapkan tadi respon soal sekitar lingkungan sekitar kampus politik nasional atau yang lain itu ya gimana itu ada dua ini dua mungkin bisa kita diskusikan. Yang pertama dulu coba uh,
1: Kalau yang pertama ya Yang saya tangkap ya uh, Tentang mungkin Respon negatif gitu ya dari aksi gitu Dari demonstrasi gitu uh, Saya sebenarnya sepakat ya uh, Dengan premis Bahwa aksi itu bukan satu-satunya jalan gitu Atau demonstrasi bukan satu-satunya jalan uh, Kalau kita melihat Ke negara-negara sekitar Yang baru-baru ini berhasil melakukan Ya sebut saja reformasi lah Contohnya, kemarin itu yang baru ganti undang-undang itu mana ya? Saya lupa. Eh uh, di Afrika.
0: gak tahu saya di Afrika.
1: Mana ya? Eh uh, Lupa sebentar. Ya, saat.
0: lewati dulu aja nanti anu dicari.
1: Ya, eh uh, jadi kalau oh ya, kalau kalau nggak ini aja deh kita ambil kasus Indonesia tahun 98 gitu okay. ketika ada demonstrasi besar-besaran dan akhirnya terjadi reformasi okay. uh, salah satu kunci demonstrasi ini bisa sukses ya menurut saya salah satu kunci demonstrasi ini bisa sukses adalah karena memang yang bergerak gitu yang turun ke jalan yang melakukan aksi ini ada de- ada dari seluruh kalangan ya hampir lah bisa dibilang sebagian besar kalangan yang ada di Indonesia mereka merasa terdampak dari Ya saat itu kerespon kita bisa bilang saat itu kerespon mereka semua merasa terdampak kerespon merasa bahwa pemerintahan yang berjalan tidak mampu untuk uh, ya menjamin kehidupan bernegara mereka Nah akhirnya uh, dipaksa untuk turun gitu kan terus terjadilah reformasi Nah kata kuncinya di sini, menurut saya uh, bagaimana semua orang, semua elemen masyarakat itu merasakan dampak buruk dari dampak buruk dari uh, ya kebijakan ini bisa sebut saja kebijakan gitu dari kebijakan yang uh, ya yang saat itu diterapkan gitu pada zamannya Pak Harto. Nah, kalau kata kunci ini belum terpenuhi gitu, tidak semua orang terdampak uh, kita sebut saja hanya beberapa kelas ya kalau tadi uh, kita bilang kelas sosialnya itu uh, kelas bawah ya. Hanya kelas bawah saja yang merasa terdampak Baik secara ekonomi maupun sosial Dari kebijakan yang sedang berlaku Sementara kelas atas, kelas menengah ke atas ini nggak ada Ini kan masih gak imbang okay. Hanya sedikit yang merasa terdampak Nah kalau masih seperti itu ya Aksi-aksi ini pada akhirnya Tidak akan membuahkan hasil yang konkret gitu Cuma jadi ya aksi yang menyuarakan Menyuarakan apa pendapat mungkin argumen di jalan gitu Tapi uh, untuk tujuan konkretnya Belum tentu bisa tercapai Karena itu tadi uh, kebijakan yang ada masih mengakomodir masyarakat kelas menengah ke atas. Nah, hmm. uh, seharusnya ya idealnya ya menurut saya, uh, karena kan nggak uh, mungkin aksi terlaksana begitu saja gitu. Mesti ada diskusi-diskusi dulu sebelumnya. Nah, dari diskusi-diskusi ini dulu baru di apa ya bisa dibuka gitulah jalan-jalan menuju misal uh, berusaha mengadvokasi. Uh, PKL yang ada, misal uh, di Solo gitu, ada masalah tentang P- PKL, uh, disuruh pindah lah, bahasanya Ada satu jalan, ada PKL yang memang sering mangkal di sana, terus sama pemerintah disuruh pindah gitu Itu kan uh, terus jadi polemik, terus mulailah ada diskusi Ini gimana untuk me- 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 menyelesaikan masalah PKL ini gitu Supaya masyarakatnya yang tadi berjualan tetap bisa berjualan, tapi pemerintah juga bisa menata kota Nah itu kan harusnya ada diskusi dua arah di sana ya Ada diskusi dua arah dan jalan keluarnya nggak selalu tentang aksi gitu Mungkin bisa tentang rekomendasi kebijakan Mungkin bisa tentang uh, ya upaya relokasi atau uh, pemberian masukan lokasi-lokasi Yang kira-kira bisa dijadikan sebagai ladang berjualan baru dan efektif juga gitu Tidak mengurangi pendapatan para PKL ini Diskusi ini kan seharusnya menuju ke arah sana gitu Nah ini yang gagal dipahami uh, masyarakat normal ya mungkin kita bisa bilang masyarakat awam yang tidak yang jarang yang tidak bersentuhan dengan halal ini yang tidak bersentuhan dengan ya forum-forum diskusi ini mengira bahwa pada akhirnya diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan pkl ini ujung-ujungnya bakal aksi bakal aksi ke uh, ya sebesarnya balik kota gitu padahal kan kenyataannya belum tentu sampai ke sana gitu kalau misal nanti ada ngo ngo yang terlibat nah, kalau misal nanti memang ada dari pihak pemerintah uh, mungkin uh, legislatif daerah yang terlibat berusaha mencari jalan keluar bersama gitu dengan tidak melalui aksi, ya mungkin mencari wilayah-wilayah yang lebih baik seharusnya kan disitu udah selesai gitu masalahnya enggak, harus sampai ke aksi itu sih yang pertama uh, apa ya, mungkin uh, penyebabnya ya, kenapa eh bukan penyebab, apa ya, mungkin faktor lah bisa dibilang faktor kenapa uh, aks, uh, kenapa um, orang-orang awam ini melihat uh, melihat atau memberi respon negatif atau antipati sama diskusi-diskusi yang ada karena memang mereka ya tidak terlibat gitu te- dengan diskusi-diskusi ini dan ada pemahaman yang salah mungkin uh, trauma karena pernah ada reformasi yang sampai ya banyak kerusuhan di mana-mana itu yang pertama. Kalau yang kedua menurut eh, se- saya se- se- salah lain
0: kesalahan. Oh yang di sebelum lanjut. Uh, yeah. sebenarnya kan anu apa soal Tidak sekedar awam ya Dalam konteks tertentu itu kadang Antipati atau apa itu Juga muncul pada orang-orang yang dulunya Suka demo juga <laughs> Misalkan ya, ya Dulunya juga suka aksi Itu kadang mungkin mereka Paling segini Kadang ada obrol-obrolan Nah itu karena beragam ya Beberapa kan orang uh, Punya pengalaman yang berbeda gitu. yeah. nah ng- ya kadang itu menjadi otokritik di satu sisi ya karena e, mungkin mereka ngamati misalkan ya dulu aktivisme mahasiswa e, setelah itu terlibat nih, nih di pemerintahan macam-macam kok beda mungkin kira-kira gitu ya yeah. dalam konteks tertentu itu kan bisa menjadi otokritik juga itu di satu sisi orang pada akhirnya Antipati di titik tertentu ya kadang karena ada contohnya itu walaupun itu nggak bisa di ya tapi kan namanya orang kan kepalanya isinya beda-beda ya kadang kan hmm. melihat suatu oh, menarik menarik kesimpulan gitu nah eh, sebenarnya itu tantangan gitu loh, di satu sisi bagi temen-temen oh, orang yang terlibat di ruang-ruang akademik entah itu pendekat yang informal maupun formal itu kadang di diskusi-diskusi obrolan pinggir jalan atau obrolan nangiringan itu kadang beberapa orang keomongnya apa gitu maksudnya ada ruang apa semacam apa ya keragu raguan atau semacam ya enggak simpatik itu dengan beberapa nek orang melihat orang di padahal ya menarik yang didiskusikan itu Orang yang diskusi itu menarik, lalu ya cerdas misalkan, Cuma kadang orang sudah nggak tertarik dengan melihat mungkin pengalaman dia dengan kasus yang lain, tapi di dipukul rata dengan itu. Nah, ya itu tantangan di satu. Jadi, itu nanggapi itu. Jadi sebenarnya tidak juga dalam konteks awam tadi sebenarnya beragam ya. Maksudnya awam dalam konteks orang yang mungkin nggak berpen dalam, tapi beberapa ada yang memang malah orang dulunya juga suka terlibat demo aksi macam-macam sekarang tanggapannya bisa berubah karena mungkin dukungan politik atau apa ada kepentingan ya. macam-macam lah itu yaitu tadi ini soal pada akhirnya eh, beragam tidak sekedar soal awam tapi soal kepentingan nanggepi yang itu tadi sebenarnya mungkin monggo yang lanjut
1: Ya, uh, ya itu, apa saya sepakat sih mas sebenarnya, itu uh, uh, bisa dibilang mungkin autokritik buat teman-teman yang apa ya, yang melaksanakan diskusi ini ya, teman-teman yang suka diskusi ini ya Ya kalau kita sebut ya, sekarang itu bahkan ada kayak semacam apa, idiom lah mungkin di kalangan mahasiswa Badan eksekutif mahasiswa ini bener-bener jadi eksekutif gitu, nggak pernah nimbrung ke masyarakat Ya itu tadi, makanya mereka merasa antipati Kalau misal, uh, apa uh, Bruce, kalau misal uh, teman-teman yang sering diskusi ini bisa membumi gitu ya Mungkin secara bahasanya, saya juga sadar sih mungkin bahasa saya ini Kalau nanti diterapkan di obrolan-obrolan angkringan atau obrolan-obrolan pekerjaan Mungkin gak bakal masuk gitu Orang-orang juga ngerasa opoi, iya, masih ngomong ke oposi gitu. Mungkin uh, orang-orang juga bakal merasa seperti itu gitu Ketika saya uh, menggunakan bahasa saya seperti ini Tapi ya itu benar-benar kata Mas Sugeng Ya itu jadi tantangan, itu jadi autokritik juga Bagaimana seharusnya kita... Uh, sebagai kalangan yang sering gitu ya bisa dibilang sering mengadakan diskusi ini bisa membawa diskusi-diskusi ini ke ruang-ruang publik ke jalan ke angkringan supaya orang-orang yang tadinya antipati tadinya merasa trauma tadinya merasa allah ucu gue itu merasa tergerak hatinya merasa ingin untuk ikut nimbrung dalam diskusi ini jadi uh, diskursus diskursus eh bukan diskusi ya diskusi diskusi ini enggak terbatas di ruang-ruang akademik saja nggak terbatas di ruang-ruang informal tapi isinya cuma anak-anak kampus enggak enggak cuma sampai situ tapi benar-benar bisa diikuti oleh berbagai kalangan gitu ya orang-orang awam itu okay. itu benar banget sih menurut saya yang tadi disampaikan sama masukin Oke
0: okay. uh, untuk yang kedua tadi perimbangan nanti kita lanjutkan ya ini kita break sebentar uh, karena memang biasanya dua sesi Oh ya yeah. uh, biasanya kita selingi uh, break Uh, kita lihat iklannya ini ILM sih iklan layanan masyarakat diproduksi teman-teman uh, magang kita juga oh. teman-teman magang dari win dari, oh, iya, iya. Ya, cuma siap yep. nanti kita lanjut lagi uh, soal tadi itu ya masih lanjut ya oke
2: okay. Waalaikumsalam eh apa ya mas kok rame-rame ini sih Oh ya Allah, aku lali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian Cara menjaga kesehatan mental Di saat pandemi covid-19 ini Saya mas, aku tak nganggu sepatu dulu Teman-teman tahu gak sih Menjaga kesehatan mental pada saat Pandemi covid-19 ini sangat penting loh Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah dan rasa jenuh saat karantina. Kemudian banyaknya informasi yang simbang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merelekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya bu, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya. Nah tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke kita bertemu lagi bersama saya Arief SW dan Mas Axel <gayu> Saya itu mau niroke suara radio Kaya Mas Robi yang penyiar radio susah intinya
1: <gayu>
0: ah, Lanjut Mas eh, Axel ah, Tadi soal perimbangan tadi, gimana itu?
1: Ya, yeah, uh, hmm, kalau kita ngomong perimbangan mungkin Agak sulit ya, uh, saya jawabnya. Maksudnya secara komprehensif, gitu. Uh, karena belum pernah, kita juga, kita sendiri juga belum pernah, gitu, mengecek apakah selama ini diskusi-diskusi yang kita laksanakan sudah berimbang, gitu. Memberikan ruang-ruang yang cukup bagi perempuan. Saya uh, saya pribadi uh, menyampaikan mungkin uh, hal itu belum bisa saya buktikan dengan data yang konkret, gitu. Tapi kalau ditanya, hmm, kalau ditanya secara subjektif, gitu ya, mungkin uh, secara penglihatan saya, Ya alhamdulillahnya sih sudah ya mas, karena kita tidak pernah ada namanya uh, pembatasan gitu ya, pembatasan uh, ini diskusi untuk perempuan, ini diskusi untuk laki-laki pun tentang isu-isu yang diangkat itu tidak pernah ada gitu. Jadi ya bener-bener kita menilai, uh, ya bukan menilai ya maksudnya uh, ya kita melaksanakan diskusi sesuai dengan bidang kompetensi, ya kalau misal pakai pembicara ya sesuai dengan kompetensi dan bidang pembicara kalau memang uh, dirasa yang lebih yang lebih kompeten perempuan ya, yang mengisi otomatis perempuan gitu kalau memang dia uh, yang lebih kompeten laki-laki ya yang mengisi otomatis laki-laki jadi uh, tidak pernah ada pembatasan atau apa ya kita sebutnya ya, uh, ya pembatasan lah pembatasan uh, antara perempuan dan laki-laki gitu dalam pelaksanaan diskusi. Kalau untuk kalau dari sisi isu sendiri ya isu yang berusaha diangkat uh, sebenarnya. Uh, isu-isu yang bisa dibilang berbau gender atau berbau masalah-masalah gender ini juga sebenarnya udah mulai lumayan banyak atau mungkin bukan lumayan banyak ya, mulai diangkat juga gitu. Karena kan salah satu hal yang menarik gitu ya untuk didiskusikan divisi, yang salah satu hal yang paling banyak peminatnya divisi itu kalau ngomong tentang gender gitu, uh, tentang kalau ya kalau gender omongannya luas ya mungkin bisa dibilang yang Banyak pertentangannya lah, kayak LGBTQI, tentang RPks itu malah hal-hal yang ramai gitu Kalau misalnya kita nggak ada diskusi tentang itu selama ini divisif Jadi ya, apa e, kalau secara isu, e, saya rasa juga nggak ada masalah sih Meskipun memang fokus, kalau kita bilang fokus isu, ya tetap fokus isunya masih banyak berpusar di masalah-masalah sosial yang ada di sekitar gitu Yang ada di Solo, yang ada di Indonesia Tapi untuk masalah tentang gender sendiri, ya kita tidak menutup diri lah, bisa dibilang kita tidak menutup diri, tidak... tidak membatasi gitu. Tetap mengangkat masalah-masalah itu dan terbukti memang justru malah masalah-masalah gender ini yang akhir-akhir justru peminatnya lumayan banyak gitu, Mas.
0: Oke. Tapi partisipasi teman-teman perempuan dan laki-laki di isu itu misalnya pas uh, di isu soal gender apa-apa itu juga anu ya, banyak ya.
1: Iya, tetap tetap banyak, Mas. maksudnya enggak enggak ada enggak ada perbedaan signifikan lah. Ya tetap Yang laki-laki ya ikut ya perempuan yang ikut gitu, nggak ada nggak ada perbedaan yang signifikan. Uh, kalau boleh saya sebutkan ya, meskipun ini bukan saya yang melaksanakan diskusinya ya, uh, diskusi tentang gender terakhir yang pernah saya apa bukan saksikan sih karena saat itu kebetulan saya juga ada agenda, cuma tahu karena sebelahan gitu ya. Itu lupa saya dilaksanain sama uh, program studi ilmu komunikasi kalau nggak salah, itu ngangkat tentang lgbtq tapi uh, fokus atau uh, bukan fokus. apa ya spesifiknya tentang apa saya kurang begitu paham nah itu pembicara yang hadir pun bahkan uh, coba uh, dicarikan uh, teman-teman yang memang ya bisa dibilang uh, dari teman-teman yang g gitu itu malah apa pernah gitu uh, teman-teman ilkom kalau nggak salah ya itu mengundang terus apa ada diskusi gitu di, di lingkungan kampus gitu di dalam di dalam visip di aula itu ada pernah malahan diskusi-diskusi yang kayak gitu dan itu peminatnya lumayan ramai kalau tidak salah ruangannya itu sampai full gitu saya okay. saya nggak ikut karena memang ada agenda di sebelah uh,
0: ya yang menarik berarti nah yeah. <tuh> uh, oke okay, soal ini uh, ruang-ruang kritis ruang-ruang diskusi itu kan kadang uh, terasa oleh uh, Mereka atau teman-teman mahasiswa yang terlibat kadang di lembaga-lembaga apa ya namanya intrakampus atau apa ya, ya itu tadi kabi, PMII, oh, iya. apa HMI macam-macam itu, ekstra kampus itu ya, ya
1: yeah. ekstra kampus. Nah,
0: itu uh, ruang-ruang itu mereka terasa sebenarnya itu, cuma ada kritik bahwa hmm. uh, sekarang beberapa itu sepertinya anu ya mereka itu terafiliasi gitu. Jadi, bahasanya ya misalkan gini teman-teman GMNI, wah itu dekatnya sama PTIP itu, teman-teman kami, wah deket ya karo caca PKS, kemudian ya. PMI ya cacah PKB, AMI, AMI ya, mungkin orang ya. nyebar di mana-mana mungkin ada ya, Golkarono di pan di mana-mana misalkan gitu ya. Nah gimana itu kadang kan Uh, bisa jadi sebelum-sebelum ini mereka walaupun berafiliasi tapi berjarak gitu ya uh, beberapa ada yang pembacaan yang saat ini itu kelihatan banget itu, Tadi seperti kayak kedekte gitu loh, jadi, Oh ini pek, apa partai oh no, partai apa misalkan punya kebijakan pusatnya kayak gini lalu Uh, itu didistribusikan itu way anunya kayak gini nih uh, sikapnya itu yang di bawah-bawah ini uh, lembaga-lembaga ekstra kampusnya yes, akhirnya manut-manut aja gitu kira-kira nah itu gimana itu?
1: Uh, hmmm Saya tidak ini ya, tidak ma- tidak ingin apa ya berusaha menyangkal gitu ya, karena uh, rasa-rasanya ini juga udah jadi semacam apa rahasia publik gitu lah ya. Kalau orang-orang yang pernah ada di posisi saya atau pernah ngobrol sama teman-teman yang aktif di kalau kalau kita sebutnya sekarang ormek ya organisasi mahasiswa ekstra kampus ya, kalau pernah uh, ngobrol atau pernah berkecebung di dunia teman-teman ormek ya banyak gitu, memang dari mereka yang berrelasi dengan politik praktis lah dengan partai-partai politik. Yeah. Nah. Uh, yang, yang ingin saya tegaskan ya sebenarnya bagaimana s- meskipun mungkin uh, mereka telah beliasi uh, entah secara pribadi maupun secara lembaga uh, yang hmm. ingin coba saya tegaskan ya seharusnya lembaga-lembaga or ini uh, tetap bisa menjaga sikap mereka uh, untuk menjauhkan diri gitu dari politik praktis uh, contoh. menarik suara gitu, iya um, membantu mencarikan suara ketika pemilu, segala macamnya itu menurut saya itu adalah hal yang bener-bener tabu dan salah gitu dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa kampus atau ORMEK-ORMEK ini kalau berkaitan dengan sikap terhadap suatu isu ya itu tadi karena seharusnya ya namanya ORMEK ya Organisasi Mahasiswa ya seharusnya tetap dilandasi oleh uh, berpikir kritis gitu tetap dilandasi oleh uh, ya diskusi-diskusi kritis gitu. Jadi kalau misal uh, mereka sepakat, misal ya, mm, contohnya aja yang mungkin ramai belakangan ini ya, dan berkaitan dengan isu gender juga, uh, ROPKS gitu. Itu kan juga berusaha saya angkat. Jadi mungkin ini spoiler dikit lah uh, tentang salah satu diskusi besok gitu. Tentang ROPKS misal. Uh, rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual. Nah itu kan Uh, di faksi-faksi di DPR sendiri, udah jelas ada pro kontra ya dan hmm. salah satu yang kontra yang bisa dibilang paling kencang lah menyuarakan kontra gitu sampai akhirnya PKS ini, ERO PKS ini dikeluarkan dari uh, prolegnas tahun 2020 ya apa 2019 itu uh, ya PKS sendiri gitu, Partai Kandilan Sejahtera nah itu hmm. ketika, ketika sikap dari PKS ini kontra terhadap ERO PKS dan akhirnya uh, bisa dibilang salah satu lembaga yang terafiliasi dengan dia, ya kami gitulah ya kita sebut saja itu uh, juga kontra seharusnya kontranya mereka itu dibuktikan dengan landasan akademis gitu dibuktikan dengan uh, ya kajian-kajian akademis gitu bukan berdasarkan apa ya uh, bukan berdasarkan uh, sikap dari partai politik yang mereka berafiliasi gitu kalau memang mereka berafiliasi jadi kalau misal mereka bisa membuktikan kenapa kontranya mereka itu dengan landasan akademik dengan ya dengan landasan akademik ya kita uh, sebut dengan landasan akademik ya saya rasa itu fine-fine aja gitu malah itu bisa membuka uh, diskusi-diskusi baru gitu misal uh, kalau misal nanti teman-teman mungkin ada teman-teman HMI dan GMNI yang pro sama ROPKS terus teman-teman kami kontra sama ROPKS ya justru itu bisa jadi bahan diskusi gitu kenapa pro, kenapa kontra, ada masalah apa gitu kemudian berusaha dipecahkan karena kan uh, saya rasa baik uh, lembaga-lembaga ini semua sadar gitu bahwa Uh, perlindungan kekerasan seksual ini suatu undang-undang yang urgent gitu dan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual tapi ketika mereka berhenti gitu sikap mereka hanya sebatas sikap tidak dibuktikan dengan landasan kritis tidak dibuktikan dengan landasan akademis Nah itu baru salah gitu menurut saya itu baru salah. Jadi kabur gitu batasan antara mereka dengan parpol itu jadi kabur dengan adanya landasan akademik yang mereka bikin sendiri kan mereka jadi jelas ya punya landasan punya batasan sendiri gitu sejauh mana mereka kontra apa alasan mereka kontra itu kan malah jadi jelas itu sih mas kalau menurut saya jadi kalau mau kalau memang ya karena kan afiliasi ini juga kita nggak bisa buktikan secara akademis ya kalau memang mereka berafiliasi ya silakan afiliasi itu cuma sampai di tahap eh cuma sampai di taraf pribadi lah mungkin bisa dibilang. Uh, misal ada satu anggota yang terafiliasi dengan partai politik ini, tapi kalau secara lembaga, ya kalau secara lembaga ya silahkan balik lagi, uh, memiliki landasan akademik, dibuktikan dengan landasan akademik karena kan bagaimanapun mereka tetap organisasi mahasiswa yang berdasarkan dengan pikiran kritis, dengan diskusi kritis gitu sih mas kalau menurut saya
0: ya, ya sebenarnya soal apa, afiliasi ini ya soal akademik, ya sebenarnya kalau mau di ya bisa aja tapi maksud saya itu Uh, istilah observasi awal pun ya atau basis kita ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman kalau misalkan Michael punya teman dari Kemeni, Hami, kami macam-macam obrolan maling apa ya istilah permukaan pun akan muncul oh ya afiliasi teman-teman oh, anunya di sini anunya di sini itu muncul itu kira-kira walaupun bisa jadi nggak semua ya. dalam konteks tertentu beberapa ya dia ikut organisasi apa tapi enggak <kuh> Alhamdulillah enggak <kuh> enggak enggak terlibat uh, aktif malah di partai ABC tapi ya itu tadi uh, banyak orang melihat uh, secara faktual sebenarnya memang ya agak susah disangkal gitu boleh dikatakan gitu teman-teman itu ameliasinya sangat jelas itu nah sebenarnya nggak masalah ya dalam konteks saya sih sebenarnya nggak masalah soal itu tapi bagaimana nalar kritisnya itu tadi sebenarnya poinnya uh, ya yeah. poinnya di situ uh, poin ini uh, lari karena kalau direct ya uh, istilahnya isu macam-macam itu akhirnya manut karena senior-senior mereka pada memegang posisi yaitu jadi repot walaupun sebenarnya oleh ini dibahas di diskusi yang belum saya pokoknya harus mendukung ini yaitu atau menolak ini yaitu agak-agak repot ini dan itu terjadi tidak hanya satu organisasi ya itu bisa dicek di kasus-kasus tertentu beberapa itu teman temen yang terlibat di organisasi ekstra kampus tadi mungkin sangat vulgar entah menolaknya atau mendukungnya sesuai uh, yeah. apa ya senior-senior mereka lah yang di posisi-posisi atas itu di satu sesi mungkin ada yang wah ini harus anu ini menjaga jarak ini ya de- caranya gimana ya enggak berkomentar Oke okay lah kita enggak dukung enggak nolak tapi kita enggak mau merespon <laughs> jadi ya wes lah agak-agak cenderung aman itu untuk isu ini kita Uh, men- uh, ini aja uh, apa, uh, ambil aman, gitu. Ambil ya? aman, merespon. Ya itu politik ini ya, maksudnya uh, nalar ini ya. Apa uh, Karena model afiliasi itu tidak sekedar kedekatan struktural ya. Itu kedekatannya juga psikologis. Ini apa psikologis uh, apa ya? Ya, yes, mungkin anu ya, keneritas dalam arti yang bukan kayak keneritas di apa tentara macam tapi link jaringan yang memang sudah mereka terikat sejak di awal. Itu. Nah, itu menarik ini berkaitan soal ininya ya, soal ruang-ruang diskusi bagaimana nalar kritis uh, bersikap kritis itu terbangun tapi di titik tertentu itu mestinya terasa di mahasiswa jadi malah nggak kurang terasa karena faktor-faktor itu. Nah, itu poinnya di situ sebenarnya gitu. Ininya sama Axel.
1: Ya, ya saya sepakat sih, Mas. Ya itu balik lagi ya kalau misalnya memang apa uh, mereka terafiliasi, ya selama ini kalau uh, saya rasakan ya di lingkungan sekitar saya sih kalau di taraf obrolan gitu ya antar orme karena kan saya juga uh, apa ya meskipun dulu ya dulu dulu pernah aktif di kami tapi kan itu kayak udah tiga empat tahun yang lalu kemudian ketika uh, di kampus divisi saat ini aktif uh, saya justru malah punya teman banyak gitu dari berbagai organisasi punya teman deket di HMI punya teman deket di FMN juga gitu jadi uh, nah kalau di obrolan kita uh, selama ini sih belum pernah ya menyentuh sampai ya belum pernah secara vulgar menyampaikan saling menyampaikan kamu terafiliasi mana itu belum pernah gitu dan pada akhirnya yang didiskusikan tetap be, apa ya tetap berpusar di uh, permasalahan-permasalahan sosial itu sih masih yang saya rasakan nah tapi ya benar kata mas Sugeng balik lagi kalau memang apa balik lagi ya namanya organisasi mahasiswa ya harusnya yang jadi landasan meskipun ada afiliasi dengan seniornya, meskipun ada apa ya mungkin kita bisa bilang perintah gitu ya, maklumat gitu dari seniornya ya yang tetap dikedepankan ya harusnya eh, landasan akademiknya gitu, nalar kritisnya yang tetap dikedepankan. Jangan sampai eh, batas antara nalar kritis dan maklumat senior ini jadi kabur gitu terus seakan-akan eh, organisasi-organisasi mahasiswa yang harusnya kencang bahas so, jadi malah cuma ambil aman terus ya diem-diem aja manut sama senior gitu kan sangat disayangkan itu sih Mas kalau menurut saya iya
0: yeah. ya yeah, itu uh, uh, ruang-ruang itu sebenarnya uh, sebenarnya enggak masalah karena ruang-ruang organisasi ekstrakampus itu kan sebenarnya terkenal uh, melatih ruang, ruang-ruang kritis sebenarnya dulu-dulu juga gitu ya yeah. nah, repotnya itu beberapa obrolan temen-temen apa ya akhir-akhir nih mungkin enggak semua maksudnya obrol-obrolan itu melihat wah ini kok anu ya kelihatan sekali ini apel-apel jadi diisi tertentu yang dengan mereka wah ini yaitu tadi ada yang secara vulgal menolak mendukungnya itu kelihatan sesuai anunya atau enak aman ya enggak gak berkomentar lah kira-kira gitu nah aksi liane aksi ya enggak melu aksi kira-kira gitu <laughs> gitu. tapi okelah okay itu dinamika ya di ruang-ruang apa eh, mahasiswa juga itu nah saya melihat gini apa Hai eh, apa namanya saat ini eh, ruang-ruang kritis ruang-ruang diskusi itu eh bisa nggak ini sedikit agak uh, anu uh, beda beda alur soal pemanfaatan media digital dalam konteks tertentu tadi berkaitan oke okay, dulu cara-cara konvensionalnya ya mereka ngumpul diskusi lewat uh, apa misalkan di bem ya di sekrenya atau mungkin di mana gitu lalu sekarang mungkin ruang-ruang itu Mungkin di cafe, mungkin di warung Lalu mungkin juga Saat ini ruang-ruang digital Sangat masif misalkan Dipakai gitu. Nah itu uh, Gimana uh, untuk Ya sebenarnya ruang-ruang diskusi Untuk teman-teman muda Saat ini sebenarnya kalau sebelumnya Dilihat kok oh, kayaknya Daya minatnya kurang atau apa Dengan mulainya pergeseran juga dunia digital Pakai zoom, pakai macam-macam itu uh, itu gimana ini trennya Apakah ruang-ruang diskusi ini menjadi menarik menjadi apa ya bagi teman-teman muda lain Wah kayaknya sekarang ikut diskusi lebih simpel lah ikut gitu ya mungkin enggak aktif tapi paling enggak saya tahu isunya atau apa enggak perlu kan, nek pakai Zoom enggak aktif-aktif banget ya rapopo gitu tapi dengerin itu lalu pilihannya banyak Sebelum kita apa tutup uh, sesi ini mas, mungkin bisa komen dulu soal itu.
1: Yeah. Um, ya, sudah jelas ya mas kalau kita bilang karena saat ini eranya sudah bermulai bergeser, ya terutama karena COVID, uh, jadi ada kayak semacam percepatan digitalisasi, semua beralih ke digital, uh, tatap muka segala macam sekarang digital, jadi hmm. ya mau nggak mau ya kita juga apa ya. Uh, saling berkejaran lah, kita juga berlomba-lomba supaya bisa segera mengakomodir uh, era baru ini uh, diskusi-diskusi banyak pindah ke online, terus uh, bagaimana cara menggait uh, partisipasi mahasiswa lain menggait partisipasi publik juga lewatnya tetap media online, itu uh, sudah jelas sat- salah satu hal yang sangat berusaha dilaksanakan saat ini gitu kalau mungkin apa ya, yang saya rasakan ya karena sebagai salah satu pelaku ya itu tadi karena mungkin uh, di awal saya sempat menyinggung kalau uh, Alhamdulillah saya ada sedikit basic skill di desain terus karena memang ya itu diperlukan gitu di era sekarang ini uh, pembuatan infografis itu satu hal yang benar-benar urgent gitu dan harus ada bagaimana kita bisa menyampaikan satu isu ke masyarakat yang menarik biar mereka mau ya biar mereka tertarik dululah sama isu itu ya salah satunya dengan membuat uh, berbagai macam infografis gitu itu yang pertama sih yang saya rasakan terus Uh, dari biasanya ya kalau selama ini dari infografis yang sudah dibuat uh, setelah masyarakat ini setelah publik lah publik setelah publik ini tertarik baru bisa kita laksanakan diskusi meskipun memang uh, evaluasinya lah ya evaluasinya dari diskusi online ini ya itu tadi seperti yang masuk udah sampaikan banyak yang nggak aktif dan sekedar nimbrung-nimbrung aja majang foto majang foto profil terus nanti kalau misal udah sesi f- dokumentasi baru pada on cam terus foto bareng terus udah gitu. Ya memang uh, kendalanya uh, sehat ini saya rasakan memang seperti itu. Jadi ya uh, kalau diskusi online dilaksanakan ya otomatis partisipasi langsungnya ya, maksudnya uh, keberjalan diskusinya nggak nggak seramai kalau misal uh, dilaksanakan secara offline. Di sisi lain, salah satu sisi positif gitu dari pelaksanaan diskusi uh, uh, pelaksanaan diskusi secara online yang jelas adalah kita bisa mengakomodir pembicara-pembicara yang dari luar gitu. yang dari Jakarta itu sekarang uh, biaya untuk mengundangnya dalam suatu diskusi uh, otomatis jauh lebih terjangkau ya karena mereka hanya yang modal kota lah kita bisa bilang modal kota kamera laptop dah selesai kita bisa mengundang ya siapapun lah yang ingin diundang uh, pangeran sihaan atau ya siapapun lah ya uh, yang saat ini uh, digandrungi sama anak anak muda itu mungkin salah satu sisi positifnya kita jadi bisa mengundang orang orang yang dianggap Uh, cukup mumpuni secara kompetensi keilmuan secara kompetensinya dia terhadap suatu isu uh, dengan mudah dengan murah dan ya bisa disaksikan juga oleh lebih banyak orang karena kan ya tinggal lewat hp udah bisa nonton gitu udah bisa melihat siapa sih yang ngisi diskusinya uh, gitu sih masih yang saya rasakan saat ini jadi ya tetap ada plus minusnya lah uh, bisa dibilang oke
0: okay. Oke, Mas Axel, sepertinya kita sudah satu zaman ya kurang lebih ya. <gifat> menarik. Jadi
1: nggak kerasa ya a- a-
0: sebenarnya kita nggak merencanakan tema diskusi ya, tapi maksudnya kita ngobrol diskusi, tema diskusi. <gifat> <gifat> tapi menarik itu karena ini apa ya, ruang-ruang apa ya, dinamika anu apa ya. pembelajaran itu ya salah satu ruangnya di situ dan kita ngobrolin soal itu Nah mungkin eh uh, sebelum ini Mas sebelum kita tutup mungkin kesimpulan atau apa uh, sebenarnya enggak perlu kesimpulan ya enggak mau tapi mungkin Anu terakhir ininya uh, yang kalau ada yang uh... disampaikan
1: Mungkin ini aja ya, apa ya, uh, kalau saya boleh nilai pesan-pesan mungkin buat teman-teman ya, mungkin teman-teman muda yang dengar uh, perbincangan kita pada siang hari ini mungkin ya, boleh ya Mas? Ya? Ah, boleh, boleh. Ya, uh, ya, kalau dari saya pribadi, uh, tetap seperti yang saya sampaikan di awal ya, uh, diskusi itu manfaatnya banyak gitu. Uh, selain kita berusaha mencari jalan keluar dari suatu permasalahan, Ya bisa juga dari diskusi ini Kita mengasah naga kritis, kita mengasah Kemampuan berkomunikasi kita gitu. Nah yang saya tekankan Ya teman-teman yang melihat uh, Perbincangan kita Pada siang hari ini saya harap Bisa mengurangi rasa minder lah Untuk ikut diskusi terus Mulai melatih mental, bukan mental, mulai melatih rasa empatinya gitu, untuk lebih peduli kepada sekitar, jadi ketika ada diskusi yang benar-benar berusaha membahas permasalahan di sekitar, meskipun tidak relate secara langsung, ya teman-teman ini mau gitu, untuk ikut serta ikut berpartisipasi, ya supaya mungkin bisa membantu mencari opsi penyelesaian permasalahan atau sekedar memahami gitu permasalahan yang ada di sekitar itu sih mas kalau dari saya, yang ingin saya tekankan atau saya pesan di akhir oke,
0: okay, siap Makasih Mas Axel uh, waktunya. Uh, oke. Okay, ya, uh, makasih
1: juga Mas sudah kesempatannya. Oke.
0: Okay. Ini apa semester ini berarti masih kuliah, Yan? Ini udah masuk semester ya, masih aktif, mas. ma- semester 6 masuk semester 6 ya berarti yan?
1: ya. Iya, iya, baru masuk. Oke, okay, oke. Okay. Oke,
0: okay, kita ketemu lagi mungkin apa minggu depan dengan agenda yang sudah disusun Mas Axel ya. Beberapa agenda nanti kita Obrolin kita lihat uh, diskusi-diskusi kedepan <girly> dengan tema-tema tertentu ya oke okay. makasih mas Axel uh, terima kasih juga mas Robi dan teman-teman uh, mitra wacana teman-teman volunteer corner semua uh, obrolan siang ini saya kira cukup apa ya informatif lah kalau teman-teman senang diskusi senang apa ya gak usah minder atau antipatio, kalau seneng isunya atau apa, ikut oke, kita akhiri, sampai ketemu lain waktu terima kasih,
2: assalamualaikum warahmatullahi